0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Farol Colorado. Uma mesa redonda triangular para tratar dos assuntos do Esporte Clube Internacional, o maior clube de futebol do Sul do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a partida de volta, Inter Juventude, jogados no Beira-Rio neste 8 de maio de 2021, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Inter ganhou por 4x1 e nós vamos debater aí. E eu começo já esse episódio com a minha pergunta... Até quando nós vamos ter que falar bem do Rodinei? Estou aqui com meus amigos Israel
1: e Thomas e vamos falar desse jogo. E aí, Gurizada? Fala, Gurizada, como é que estamos? Tudo bom? Uh, bah, um baita jogo, né? Acho que o primeiro, na verdade, primeiro desafio que nós tivemos, desde pelo menos da nossa, das nossas, no início das nossas gravações, acho que do, do Ramírez também, enfim, teve um, um jogo bom, um time completo ali, entenderam um pouquinho melhor como é que tinha que fazer. A juventude veio da forma que a gente esperava. Uh, e fica, o que, fica aí o elogio pro Maurício, né, que teve, conseguiu escorregar três vezes em campo, mas pelo menos fez um gol garantiu aí, acho que 3 para 1 e
2: aí pessoal, tudo tranquilo? é, discordando um pouquinho do, do Israel, eu acho que o Inter não foi tão bem hoje, apesar do resultado de 4x1 a, a gente teve dificuldade sim, a gente teve dificuldade de jogar hoje.
0: depois eu que sou o corneteiro, né atenção ouvintes, eu sou,
2: né? o... sou um pessimista, eu sou realista cara, a gente tem que, gente tem que ver que o que pariu. aconteceu apesar dos 4x1 a, a gente não jogou tão bem em comparação ao jogo passado, acho que faltou. Com certeza faltou o Tyson ali pra fazer mais distribuição de jogo. Como ele não pode jogar por o Show, né? Faltou uh... o Olímpia também. É, faltou, é, pode ser, pode ah, ser. É. Um limite, mas o ponto é que a gente demorou muito. Até a gente fazer o primeiro gol o, no primeiro tempo ali, na saída de, de bola errada da juventude. Saída de bola não, né? No, 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 no escanteio, no ataque deles. Eu acho que a gente. A gente teve muita dificuldade em furar, a gente não conseguiu triangular, a gente não conseguiu chegar na. na até chegamos algumas vezes, mas a gente não conseguiu chegar frequentemente no nível de fundo. E eu acho que isso aí acabou que. Prejudicou, de certa forma, assim, a atuação, mas o que vale é o resultado, né? Eu não vou ficar apontando muitas coisas, mas acho que não, a gente não jogou tão bem.
0: Tá, mas, cara, o negócio é o seguinte, assim, como, como, como tu falou ali nos bastidores, vamos começar pelo começo. Uh, logo de cara, a gente já sabia, desde os outros jogos, que o Juventude viria fechadinho e ia pensar, né, que, tipo, eles tinham a vantagem de dois resultados e eles iam jogar fechadinhos. Então era natural que o Inter tivesse... Uh, maior dificuldade para penetrar e tudo mais. Tanto que eu falei ali para vocês no começo: acho que o maior problema do Inter não foi tanto o não conseguir furar a defesa, porque isso era o posto do jogo. A questão foram alguns erros de passe no meio, na saída de bola, aquela coisa que né, o time está se adaptando a jogar. Mas o que que tu achou, Thomas? Qual foi, uh, qual foi esse ponto específico assim, que tu achou que teve dificuldade, cara?
2: Eu acho que esse jogo ficou muito marcado não por inspiração dos times em achar um espaço de fazer uma jogada individual, quebrar a defesa mas sim por erros, porque se tu for pensar, o primeiro gol foi um... um um erro ali na, na, na linha do, do Juventude, né, que deu, deu contra-ataque pro Inter e o Inter conseguiu fazer o gol e em segundo, no segundo gol do Inter também aconteceu a mesma coisa saída de bola errada do Juventude, a gente roubou e fez o, o gol que o Edenilson teve muita calma pra, pra achar o Maurício lá, né, até deu um nervosismo aquela hora que ele parecia que ele não, não, não ia passar a bola e acabou achando com um baita atravessado no meio da, da área lá pro o Maurício, que se movimentou muito bem também. Mas eu acho que é muito mais por erros do Juventude que propriamente acertos do Inter, sabe? a gente
0: Mas o Inter provocou esses erros, né? Cara?
2: É, de certa forma sim, mas uh, considerando que o, que, o, que o jeito do Ramires jogar é na posse de bola, de tentar achar espaço e coisa, eu, eu acho que demorou muito tempo para a gente conseguir... E, se, não, e se, se o Juventude não tivesse errado, que era uma coisa que não estava que acontecendo durante um bom tempo né? Ele estava uh, segurando muito bem o, o primeiro tempo, o Juventude jogou direitinho, conseguiu, conseguiu segurar o Inter uh, A gente era capaz de ter ido para o intervalo com 0x0 0, E daí o jogo seria totalmente diferente, né? o Juventude não teria que uh, sair mais para o jogo E também daí os espaços que a gente achou depois também não, não aconteceriam Eu acho que esse erro do Juventude mudou a história do jogo, sabe? De um jeito muito prejudicial para eles. Eu, já... eu, eu
1: discordo desse, desse teu ponto de vista. É, pois é. eu, eu não sei se tu quer falar, Gabriel, mas só para complementar. Eu acho que até entendo ali do primeiro gol, que foi, pode até ter a leitura de ser um erro do juventude, mas, cara, eu vejo mais como um contra-ataque bem articulado do que como um erro do juventude. Bem, o contra-ataque da hora de bola. Exato, né? o contra-ataque parte de um erro. Mas, enfim, eu acho que tem muito mais pontos positivos ali daquele primeiro gol nossos do que pontos negativos do Juventude. Principalmente ali da, daquela roubadinha de bola que o Júlio Alberto deu, toque pro Galhardo, enfim, da correria, da visão, da calma de passar e devolver e fazer o gol, aquele gol clássico de play. Mas, enfim, eu acho que no meu parâmetro, assim, que eu, desse primeiro gol, eu vejo muito mais numa balança, eu vejo muito, pesando muito mais pro lado do, 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 do positivo do Inter. Da, da construção da jogada, do que demérito do Juventude de ter errado alguma coisa.
2: Não, eu concordo 100%. Sim. O Inter teve o seu mérito, né? Só rouba a bola quem impressiona, então a gente, com certeza, a gente teve nosso mérito. Só que eu acho que até aquele ponto ali, se não tivesse se o Juventude não tivesse feito esse erro, a história do jogo seria outra, e daí. Né? Mas daí é, é aquele clássico não, mas, si.
0: assim Assim. Mas vamos então agora fechar um 2 contra 1 um aí, Thomas, porque eu também tô com o Israel. A gente até ali no, no, nos bastidores a gente estava comentando durante o jogo, né, que quando a gente começou a comentar o jogo, já tinha ali, acho que uns 15 minutos de, de partida, e eu falei, né, não, tamo bem, eu acho que a gente vira, vai pro intervalo já com o placar aberto, com o Inter fazendo gol. E disse assim, só, eu acho que o Yuri Alberto era para ter começado esse jogo, justamente por pegar essa coisa de, tanto de contra-ataque, quanto de furar a defesa, ele é um cara que tem essa qualidade, né. E aí ele entrou aos 38, por aí, 39, e aos 43 saiu aquele primeiro gol ali. Então eu acho que assim, o Inter já estava com cara de quem ia fazer gol no primeiro tempo. Ah. Uh, mas mudou muito com a, com a entrada do Roberto Que aí a gente tem que também marcar a infelicidade no lance do Palácios, né, cara? Aquela virada de joelho dele ali. Que o coitado saiu chorando ali. Eu acho que quem não sentiu junto com ele aquele arrepio, ao ver as imagens. Né, já perdeu o coração há muito tempo é, a transmissão
1: e... mostrando seis vezes seguidas para confirmar que todo dele, mundo porque... viu
0: não e ele nem devia ter voltado né meu ele é, depois não, não que ele deve pisou deve. fora do gramado ele tinha que ter ficado eu, eu, eu acho que ele não levou a sério os médicos também perguntaram como é que tava mas bah numa daquelas ali depois de ver aquilo ali meu não vai descansar tá louco é
1: que é aquela, aí, provavelmente... a ânsia né um jogo importante tal quer é mostrar serviço mas às vezes é pior né desde é. o tratamento podia ser é uma semana passa para cinco
0: o, o Inter já vinha cara no primeiro tempo assim é, pressionando tanto que se for olhar tinha aquela estatística da posse de bola né e não era uma posse de bola tocando a bola atrás com os com os zagueiros e o goleiro era aquela posse de bola na frente e meu que teve de cruzamento do Moisés e do e do Rodinei ou jogadas assim trabalhadas com esses dois é, o que o, cruzou, o Rodinei cruzou descantei na área e levou perigo eu acho que a gente é, não, não teve assim grandes problemas assim eu não, não vi essa dificuldade que o Thomas viu de dizer ah se não fosse um gol um gol achado não erro assim. é que eu
1: acho que essa dificuldade como tu comentou no início Gabriel já é esperada né a gente sabia que o Juventus ia vir assim para eles o 1 a 0 lá foi goleada então para eles era era o resultado sonhado ganhar na suposta casa deles Uh, para depois vir para o Beira-Rio e jogar numa retranca por uma bola, para tentar abrir 2 a 0 Mas, enfim, daí, partindo desse pressuposto, é, é sabido até que o Thomas comentou no episódio anterior que o time que vem para empatar, que vem para fazer qualquer tipo de retranca ali no Beira-Rio é um pouco complicado, porque a gente vai atacar, a gente vai tentar fazer o gol é. e, do, da minha leitura do jogo, foi o que aconteceu. Eles vieram fechados, foram para um, um escanteio e, enfim deu deu problema lá na, na transição deles e a gente roubou a bola e montou um contra-ataque e a partir disso eu vejo que surgiu muito muito bem montado muito bem estruturado diga-se de passagem mas eu realmente não não, não concordo ali que teve um, 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 um problema nessa nessa transição que enfim poderia não ter poderia ter sido diferente caso não tivéssemos essa falha suposta falha do Juventude. eu acho que o jogo foi como a gente já tinha planejado que ia ser, e inclusive no placar que eu, que eu, que eu falei, né? 4x1 aí, só para dar um checkzinho pro o pai aqui que nós estamos começando a acertar.
0: Não, e, e sabe, até ia perguntar para vocês, porque a gente teve sim, isso daí, é, eu acho que todo mundo aqui concorda, né? Essa dificuldade de achar espaço uh, no ataque, né? na defesa do juventude, porque eles estavam daquele jeito fechadinhos. Exato. Só que uh, eu acho que a gente consegue resolver isso facilmente quando, a partir da, do Brasileirão e nos outros jogos da Libertadores, o Tyson estiver em campo. Porque daí é mais qualidade justamente nessa busca. E na minha opinião, como na de vocês, assim é, Yuri Alberto tem que ser titular, né? Sim. Porque é isso, qualidade em campo facilita essa achada de espaço, assim. Por mais que o Palacios seja uma promessa e tal, ele ainda tá meio tímido né, na hora de tomar as decisões, as coisas ele ajuda e tudo mais, mas uh, ele não é aquela velocidade que a gente imaginava que ia ser, assim. Eu, eu acho que ele tem que ter tempo, sim. Inclusive, acho que ainda vai ser titular. Mas o Yuri Alberto, ele tem que estar tá em campo. E talvez até no lugar do Galhardo mesmo, mas é um cara que... Ele traz uma outra... Traz, bota o um ataque do Inter numa outra prateleira sim, é né, um que cara que pesa
2: muito e mesmo que seja para jogar na, na ponta ele vai aparecer em, algum, em alguma situação na frente e, e vai de certa forma trocar de lar com o Galhardo em alguma jogada e vai acabar finalizando também. ele é um cara que eu acho que tem que estar em campo mesmo.
1: vocês acham que agora com essa suposta lesão ali do, do Palácio, ele vai jogar com o Galhardo e o Roberto?
2: Ah,
0: tem o Caio Vidal, né, meu? E o Marcos Guilherme, que ele gosta, né? Ah, então nem me fala. É, é difícil, tipo assim, porque eu acho que ele vê muito... É, hoje foi diferente, na verdade, né? O Ramiro colocou o Yuri Alberto no lugar do, do Palácio. Ele não botou o Marcos Guilherme nem o Caio Vidal naquele momento. Então pode ser que ele veja também o Yuri Alberto jogando aberto. Mas... É, eu é acho Alberto. que... O famoso Yuri é aberto, né? <risos> é, eu, acho que ele, eu acho que ele tem essa, essa possibilidade até porque sim o Galhardo ele já não era centroavante e virou e o Hiro Alberto também ele é centroavante mas ele também pode jogar pela ponta é, o único cara mais fixo que a gente tinha mesmo era o Guerreiro os outros dois eles sempre foram o Galhardo era meio ata meio atacante né antes sim. de da lesão do Guerreiro
1: ele nunca foi atacante
0: então né? eu acho que é eu acho que tu pode ter essa essas mudanças assim e cara dá para funcionar dá para funcionar um ataque ali com porque hoje por exemplo jogou o Maurício na que seria do Patrick ultimamente assim ou... Uh, né, naquela ponta que no... Em teoria aquele lugar ali é do Tyson né, Mas uh, o Maurício também é um cara Até que eu ia comentar né, Comentei com vocês nos bastidores da... Que eu pensei assim Cara, não consegui ainda observar ele 100% dentro de campo Tem muita essa dificuldade né, De quando ele não tá com a bola De ver a movimentação dele tal. E aí naquele primeiro tempo Eu falei pra vocês ali bah, eu Observei o cara uh, Em dois lances assim, Nos dois ele caiu e aí depois veio, ah, não sei o que, a terceira queda, três quedas e um gol. Cara, naquele lance ali do gol, fora a grande cagada da, da saída de bola do Juventude, que deixou a bola, sabe aquela, aquela coisa, tem um, um vídeo clássico desses de futebol na internet, que os caras vão fazer uma jogada ensaiada de cobrança de falta, e aí eles rolam a bola pra frente e, e saem correndo, tá ligado? E deixam a bola morta ali. Foi o que o Juventude fez, deixou a bola morta, o Inter recuperou, né foi o Edenilson naquele lance, e aí eu comecei a olhar, porque como eu tava vendo o jogo aqui com um delay, por causa de um bar do lado de casa, eu já sabia que tinha sido gol. Mas aí eu comecei a observar a jogada. E aí eu vi tanto o... Agora não lembro se era o Yuri Alberto ou o Galhardo que puxa a marcação, ele fica com dois em cima dele, e o, o Maurício ele fecha para dentro e depois ele abre e levanta o braço. E o Edenilson demora aquele tempo e encontra ele ali. Então, meu, o cara, naqueles momentos ali, ele se mostrou... Uh, eu acho que, meu, todo o time do Inter é esse que o lance, por isso que eu não consegui entender essa coisa do Thomas aí, de, de reclamar, de dizer que foi mal, todo o time do Inter nos momentos que precisou, mostrou uma inteligência meu, até mesmo no, no, no gol do uh, de quem foi o último gol ali? Rodinei agora me fugiu, do Rodinei, clássico uh, todo mundo saiu, se saiu bem, cara, o Zé Gabriel acertou um baita passe ali, o Nonato que normalmente tem né, seus momentos de de brilho e ofuscado por vários outros momentos de sei lá o que ele tá fazendo em campo, na minha opinião pelo menos acertou também um baita passe ali e daí tipo, né, o Caio Vidalgo ele faz o que se espera dele, que é a qualidade então naquela jogada, eu acho que todo o Inter teve é, um, um dia positivo, assim, tirando alguns momentos, assim, que a gente criticou um ou outro jogador, o próprio Zé, o Lomba e tal, é, então eu acho que, meu, a gente pôde observar hoje, como a gente estava falando nos últimos jogos não tinha como tirar um parâmetro do que, que o Inter vai jogar, o que, que vai ser hoje a gente já pôde ver que tem, né tem coisas boas a se, a se esperar desse time, tá ligado?
1: É, eu acho que esse último gol do Rodney teve uma participação de muitos jogadores, né que acabou, Sim. como tu falou ali dá pra destacar vários, vários lances várias participações, enfim e principalmente do Rodney, né que de novo tá, fez uma partida boa, talvez não tenha sido tanto destaque dos cruzamentos e tal, mas de novo, apareceu numa jogada, fez um gol, é. não, não não comprometeu em nenhum momento, assim, ao meu ver, e fica aí, até trazendo de novo o que tu, que tu falou no início, Gabriel, até quando a gente vai falar bem dele, né? Até porque ali, como estava comentando antes, o Heitor acabou de sofrer uma lesão, né, ficar 10 dias fora, então o Sarave acho que ainda não está em condições de jogo, né, então vamos com mais um tempo de Rodinei. Então é uma questão de ser entendido um pouquinho, fica aquela dúvida se vai, vai ou racha, vai na verdade, né? ou ele fica aí até, renova ou vai embora, porque acho que é, vai ser ele que vai acabar jogando nos próximos dias, nos próximos jogos.
0: Dito isso, Gurizada, sobre o jogo, a gente né, fica na, nesse lance, assim, depois que o jogo estava meio que decidido, uh, teve um ou outro momento, por exemplo, na hora do gol do Juventude, né, naquele pênalti, que a gente pensou, tá, agora se eles fizerem mais um... Eu tava pensando assim, né, se eles fizerem mais um, o jogo vai ter emoção, porque agora já não, não tá tendo mais. E aí, realmente, né, não fizeram, o Inter ainda matou depois com esse gol que a gente comentou agora aí do Rodinei. É... Mas esse lance do pênalti, ele trouxe uma emoção especial pro jogo, né, Israel? Conta pra nós aí o, o, o teu, a tua
1: observação sobre... Que baita carrinho do nosso zagueiro, né? Barbaridade, <risos> meu, o cara até pra fazer falta tem classe, não? nunca vi, meu. Um carrinho daqueles bonito de ver, né? Até no replay fica bonito. Tu não machuca o jogador, mas tu vai só nas pernas. Que coisa! coisa. <risos> cara, eu até comentei no grupo ali. Que classe, meu. Que carrinho bonito.
0: E outro parênteses ah, tirou também... Um gol de... tirou, um... tirou um gol de bike no, no primeiro tempo. Tirou, isso,
1: tirou. Né? Não, ali é joga de terno, né? Até pra fazer falta o cara vem bem.
0: <risos> não, e quem não veio bem na hora da falta foi o Carné né? Que... O comentarista lá do Premier insistindo que não era pênalti, que não era pênalti. O Carnet ia dado de sola na panturrilha do Yuri Alberto e o cara metendo que não era pênalti. O
1: tá goleiro ligado. tinha aceitado já, ele já sabia. Puta <risos> tá merda, fiz pênalti. E o cara dizendo que não.
2: É, e eu vou... Ser...
1: Tá aí, gurizada, a partir disso... É. Vai, não, eu vai, vou vai, ser um
2: pouquinho sai. mais chato, eu vou lembrar que só pra... Uh defender um pouco o meu ponto, que eu acho que o Inter não foi tão bem. Que a gente sofreu uma pressão do Juventude até fazer o gol de pênalti ali. E a gente tomou bastante bola na área e erro de saída de bola. O que eu só queria deixar, assim, de reflexão. Pensa que o, o, aconteceu ao contrário. Que o Inter perdeu o jogo porque tomou um contra-ataque, né? Saiu uma, uma bola, saiu a gente teve uma, um erro de saída de bola que resultou em gol. Será que você, a gente não pensaria assim, ah, a gente tava jogando bem, mas a gente perdeu na, na sorte, sabe? Aquela coisa assim, quando é uh, contra nós, né acontece com o nosso time, a gente pensa assim com, com outro olhar, é isso aí que eu pensei em relação ao Juventude, que talvez...
0: É a famosa empatia. Ah, mas eu não consigo, cara, eu não consigo. Eu, hoje, esse jogo, eu não consigo ver como tu tá vendo, meu.
1: Ah, eu até fiquei em silêncio Até fiquei em silêncio aqui para tentar enxergar Essa visão nesse troço, mas não consegui
0: Fechar o olho, nosso ouvinte aí, fecha o olho E respira fundo e pensa eu não acho a gente. que o Inter jogou mal Eu, não, eu não, não acho que o
2: Inter jogou mal O Inter só não conseguiu uh, achar os espaços né, E furar, a defesa da Juventude Que é um negócio que se não tivesse saído do gol no primeiro tempo O jogo seria completamente diferente porque daí, no segundo tempo, tá tempo começa a passar, e daí a bola começa a queimar, e daí tu não acha o espaço, não acha espaço, daí tu erra uma saída de bola, que é uma coisa perigosa no nosso jogo, entendeu? Eu acho que... Mas, enfim,
0: o que importa é o 4 x é um, meu... a gente
2: tá na, na final e...
0: É, então, é que esse que é o lance, meu, tipo, é o futebol, tá ligado? Isso que a gente viu hoje é o futebol. Ainda que o Inter tenha feito quatro gols, foi um jogo mais parelho, mais apertado, sim, sim. digamos assim. Porque a gente tá mal acostumado com o Aimoré esportivo, Olímpia, e Deportivo é Tátira, que inclusive a gente vai jogar em seguida já. Mas uh, os jogos que a gente vai ter aqui para frente, seja o Caxias ou o Grêmio na final do Galchão, e depois no Brasileirão e os próximos de Libertadores, cara, eu torço para que a volta do, da fase de grupos da Libertadores seja com os times oferecendo mais resistência, para a gente poder tanto avaliar melhor né, uh, os jogos e o desempenho do Inter, como a gente está fazendo hoje quanto também pra gente não ficar naquela coisa de, nossa, olha o Inter metendo 6x1 na né, Libertadores, goleando, goleando, aí chega nas oitavas e pega um, sei lá, cara, que seja um Vélez da vida, sabe, ou um time melhor, e, cara, vai ter dificuldade. O futebol é, é a resistência do adversário, né, a gente é que se acostumou
1: mal, eu acho. É, essas goleadas aí a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, não é sempre que vai acontecer, né. Elas são, entre aspas, estamos dando sorte, estamos jogando bem e dando sorte, na verdade, porque os nossos adversários realmente têm sido bem abaixo, se a gente colocar aí num comparativo com o Inter. Eu, eu também, eu concordo contigo, eu acho que no momento da Libertadores, que a gente passar para uma próxima fase, que eu acredito que vai acontecer, uh, a gente vai pegar adversários mais difíceis, até porque já vão ser adversários que já se classificaram, assim como a gente, e a tendência é, talvez, o jogo agoliado a ser um a zero. É, talvez vire a realidade Sim. porque vai ter uma, uma resistência muito maior talvez não muito, mas vai sendo gradualmente maior no, no passar das fases, então o 1x0 em alguns jogos, alguns jogos vai se tornar uma nova goleada, né? um novo 6x0 ou 1x0
0: inclusive falando aí da fase de grupos da Libertadores e antes da gente começar agora a projetar o próximo jogo eu preciso aqui fazer essa menção honrosa ao cara que está acertando ou observando o que o está que acontecendo aqui, que é o nosso participante, o nosso comentarista, o nosso apresentador, Israel Kubiak, que foi quem disse que o jogo contra o Always Red seria o mais difícil, que foi quem disse que o Always Red passaria de fase junto com o Inter, que por enquanto está passando, e que foi quem disse, como a gente já comentou aqui, do 4x1 do Juventude, então assim, visão... É, com esse cara aí. Parabéns,
2: Raul. Tá Qualquer
1: a dúvida que o pessoal tenha aí, os, os ouvintes, só chamar no, no Insta
2: lá que eu tento resolver pra gurizada. Começa a passar os resultados aí pra gente <risos> apostar, ganhar um dinheiro, vamos fazer dinheiro com isso
1: aí. em aposta eu não, eu não me garanto. Essa daí eu saio de cena.
0: Não, inclusive, inclusive hoje a gente não apostou, mas se tivesse apostado em número de escanteios, o cara já tava tranquilo com 20 minutos de jogo, né? Porque <risos> com 25 minutos, eu acho, já eram 6 escanteios no Beira-Rio. E depois teve muitos outros vários, eu nem cheguei a contar quantos foram até o fim. Mas hoje, quem aposta em escanteio nesses sites aí, tava sereno. Então tá Gurizada, é seguinte, é dia 11 de maio, na próxima terça-feira, Internacional e Deportivo táchira ou Deportivo Tátira e Internacional em San Cristóbal, pela volta da fase de grupos da Libertadores. E aí, já vai ter o Tyson, não vai ter o palácios Patrick ainda não também, Heitor ainda não, a gente sabe quem tá fora, a gente imagina quem que entra, né? Então, o que, que vocês acham aí que pode 3x1 acontecer? 3x1 pro
2: Inter, e com uma atuação convincente.
0: É, eu não tava nos palpites ainda, mas já vou anotar aqui, <risos> 3x1.
1: Vamos. É, eu acho que vai ser, tem tudo para ser um jogo tranquilo. Uh, tem o fator local, mas, enfim, na qual circunstância, acaba não pesando tanto, a não ser que tu jogue a 5 mil metros de altitude, aí pesa. Mas... Imagino que seja um jogo para ser tranquilo. Eu, ia, eu, eu iria com o Thomas no 3x1, mas para ser diferente eu vou botar 4x0. Já anota aí para os
0: Ah, então eu vou ter, que, vou ter que anotar também, porque assim, tipo o Inter já fez o 4x0 na ida, né? E uh, eu não sei, cara. Como eu disse, eu tô torcendo para que a gente tenha mais resistência. É, o 3x1 é o melhor dos, dos palpites ali, assim, se a gente for observar um jogo com né, o Inter ofensivo e tal mas eu vou num 2x0, imaginando que é possível um 2x1 ainda, mas eu vou num 2x0 pra... não, eu vou no 2x1 eu vou fechar no 2x1 pro Inter eu acho que a gente vai, não vai ser aquele jogo, provavelmente o Tatira vai estar tá até mais fechado, por mais que esteja em casa e tudo mais, eles vão estar tá, talvez querendo é, garantir uma, uma, um empate ou qualquer coisa do tipo pra pegar esse terceiro lugar, assim, se é que é possível eu acho que não é possível mais não é vai ficar é esse possível, terceiro é lugar possível, com o né? é possível, eles, tão, não, mas eles eu estão digo, exatamente iguais é, mas eu digo mais em termos de, de qualidade, assim, sabe, porque o Olímpia por mais que tenha sido a maior goleada nossa é aquele time que, sei lá tem camisa, sabe? né, sabe, a gente espera espera um pouquinho pela camisa, assim mas e o que, que a gente espera desse jogo aí, se o Thomas falou aí de uma atuação convincente como é que a gente vai? Será? É,
1: eu acho que. Até começando o, o Tatler perdeu né, para o Always Red ontem, uh, de 2 a 0. Então eles realmente vão buscar essa vitória de qualquer um jeito. Eles não estão tá em casa, eles estão em último colocado no grupo ali, exatamente igual com, com o Olímpia. Acho que perde pelos gols tomados ali. Uh, não, pelos gols feitos, na verdade. E, mas eu acho que vai ser um jogo relativamente tranquilo, apesar deles terem uma certa pressão em cima deles eles vão querer atacar, vão querer sair um pouco pra jogar, porque eles vão estar em casa, e eu acho que a partir disso a gente vai ter mais espaço eu não vejo o ataque deles como Sim. um problema tudo bem que a gente tem algumas possíveis falhas na zaga ali, mas eu imagino que o ataque deles não vai nos gerar tanto problema, por isso que uma das poucas vezes vou apostar que a gente não vai tomar gol acho que vai ser uma, uma atuação sem gol sofrido dessa, dessa vez
2: é, eu mantenho o 3x1 é, ali e
1: de novo com o show do Tyson, vamos botar mais uma vez né
0: não, o cara entra resolvendo, ali não tem, ali não tem, assim, eu acho que vai ser difícil a gente criticar o Tyson em algum jogo aqui, porque se acontecer de ele não se destacar é porque provavelmente o time inteiro foi mal, assim, porque se for uma noite iluminada dele é uma noite iluminada do time, e se o time tiver iluminado, a mesma coisa vale pra ele, assim. É, mas eu não sei, cara, porque se for isso eu, eu realmente fico pensando eu quero que os outros times ofereçam mais resistência mas se o Tatira vier tentando buscar o resultado, cara e a gente tiver com o um mínimo de vontade de seguir goleando daí não é nem 4 a 0 nem 3 a 1 nem 2 a 1 daí a gente vai de novo para aqueles 5 ou 6 ali porque o Tatira foi o time que tomou quatro aqui uh, ao natural também, né? Sim. Foi aquele jogo que a gente elogiou todos os caras porque Todos os caras estavam ali, assim, tipo, sei lá, de bobeira, jogando solto, sem nenhuma resistência, né? Então, uh, eu não sei, eu quero, quero acreditar que a gente vai, dessa vez, uh, ter um pouquinho de, de, dessa resistência. Não digo dificuldade, porque isso daí aí já é outra história. Mas também, né, podemos aqui, nós todos queimar língua e tá comentando um, um empatezinho, não, imagina? Você. Não, o
2: Não, pode não. ficar tranquilo.
0: É bom, é bom esse tipo de áudio, assim, quando o cara determina, assim, ah, isso não vai acontecer. E nesse exato momento da gravação, dia 8 de maio de 2021, 9 horas e 46 minutos, horário de Brasília, o Deportivo Tátira está ganhando por 1x0 do Trujillanos pelo campeonato é, venezuelano, com gol de Fred Gandola aos 1 um minuto do primeiro tempo.
2: agora me assustei. Depois dessa 1x0 nesse adversário super... Representativo aí do futebol mundial daí o daí ST.
0: <risos> não meu, o Tátira é líder do campeonato venezuelano com nove pontos, uh, quatro vitórias e uma derrota em quatro jogos, uh, três vitórias e uma derrota em quatro jogos, seis gols feitos, seis gols sofridos, saldo de gol zero. É, o
1: Trujelianos é o último também. Né? E se juntar <risos> nós três mais alguns aí acho que dá para fazer frente também. A gente fecha o time é, não sete. Não sei nem
2: completar os onze. <risos>
1: Não,
0: o mais legal é que no, se tu entra no Google ali e vê minuto a minuto do, do jogo, tá lá gol a um minuto e aí já tem 16 minutos de jogo e não tem nenhuma atualização. <risos> tá, e o Marcos Guilherme fardava nesse time.
1: Ah, acho que ele pegava brasileiro. Ele, ele,
0: na boa, o Marcos Guilherme ele farda tirando ali naquele, digamos, o G5, o que foi o G5 ou G6 do Brasileirão no ano passado. Aliás, o Fluminense tá nesse G6. Digamos ali do Fluminense pra baixo. Né, colocando o Grêmio acima, digamos assim O Marcos Guilherme, ele joga em qualquer time do Brasil cara, Na real E
1: só não joga ele... como jogaria muito
0: Exatamente, ele é aquele cara que se ele sair do Inter E for pra qualquer lugar meu, Se ele for pro, sei lá, pro Atlético Goianiense pra, Pro Bragantino da vida Ele vai ser craque é, Ele tem, tem aquela coisa A gente comentou no último episódio Muito aí do, da, da, Enfim, dos erros dele e tudo mais e depois começou a pipocar um monte de notícia daquele vídeo dele no vestiário, do discurso, de que ele tava com né, um, mau, um mau momento na vida e tal. Mas eu acho que não, se ele resolver isso daí, ele é para nós no mínimo um bom reserva, tá ligado? Mas eu continuo gostando que ele, da ideia dele sair e ser feliz é, em eu algum torço, outro porque lugar. Daí Melhor para é, ele e é, para nós. mesmo
2: também, né? O cara recomeça do lugar, do zero, assim, começa a disputar a posição. Não, não, não tá marcado por ninguém, sabe, então é melhor, é melhor pros dois, sabe, melhor yep. pros dois e, tipo, eu não torço contra ele, tá ligado, tipo, porque eu vejo que ele, assim, apesar, apesar de ele não conseguir entregar uh, Muita produtividade em campo, ele é um cara que se esforça, sabe, ele tá sempre correndo, ele tenta, sabe Ele não é, sabe, tipo o Wendel, assim, que era um cara que tu, tu via que tava se arrastando em campo, sabe Parecia que ele tava fazendo um favor pra jogar bola Ele não, ele é um cara que corre, se esforça, assim, eu queria que ele fosse pra um outro clube e desse certo, ó.
1: É, eu não torço contra também, mas eu também não consigo torcer a favor. É
0: ah, não, torcer tem que torcer, então. o Cara, é, se é. ele for bem, o Inter vai bem, né? Mas aí aí
1: que tá, aí que mora a, a dificuldade. É,
0: a questão é isso, eu torço para ficar rico também, né? O lance é a coisa acontecer. É, tem entre, o, que são difíceis, entre o querer e o
1: acontecer tem um longo, uma longa trajetória. E olha que ele corre.
0: É. <risos> tá, então tá gurizada, O Farol Colorado volta na próxima terça-feira depois de Deportivo Tátira e Inter. O jogo é às 19h15, como a gente falou, lá na Venezuela. A gravação começa logo depois da partida. E o episódio, se ele não estiver no ar, na noite da terça-feira, na manhã da quarta-feira, é disponível em todas as plataformas. A gente sempre prefere aí que escutem no Spotify. Compartilhem com os amigos, colorados ou não. Com os gremistas também, porque tudo indica que o Grenal tá chegando. E vamos seguir aí, acompanhando o Colorado, sigam a gente no FarolColorado no Instagram, mandem as mensagens por lá, palpites e tudo, participem com a gente. Um abraço, valeu, gurizada! Abraço. Valeu, gurizada! Valeu.
1: Uma boa noite aí pra todo mundo e a é nós! Falou!
0: Vamos, Colorado!